0: Programmet är sponsrat av Obs bygg Sörlandsparken, Sörlandets störste byggvaruhus.
1: Den sista minuten tändes och så bli
0: scoring. Vad då skaret startspelte oavgjort mot Mjöndan i årets første hemma kamp på Sparbankens Söra Arena. Hvordan vil du opsumera det vi blev vittne til igår?
1: Ja då jag syns det var ett tio ganska underhållande. Ehm det var først og fremst ei fantastisk ramme, det var beste rammer siden 2019, hvis ikke enda lenger. Det var over 4.000 mennesker, det var sol, det var rigger til, med aktiviteter for barn og unge, som når jeg kom til kampstart, en time og et kvarter kamp, så var det masse unger som drev av skjøyt og prøvde å treffe noen sånne mål og, ja, på en sånn en gamezone på utsida av banen. Det var veldig gøy å se. Så da begynner de å fortelle litt det der arrangementet som vi har snakket om, at det skal være hyggelig å komme på kamp. Det var gøy, det var fint vær, det, ja, det strømmer at folk og så synes jeg startet åpnet kampen med et fyrverke. var gode fra første minut. Og så kan vi komme tilbake en litt på hvordan den kampen varierte frem og tilbake. Men jeg synes totalt sett så var en god opplevelse å være på Søren i går. Ja, det var jo ikke forventet det skulle være så
0: mange på tribunen. Hvertfall Markusen sa jo i et intervju til oss at han hadde håpet at billettsalget skulle være høyere. Men det ble litt av et trøkk, hvertfall på den ene kortsiden av med de bakmål.
2: Det ble et skikkelig godt trøkk, og det viktigste av alt, jeg tror folk ønsker å komme tilbake. Jeg har snakket med mye folk på morgenen i dag, både på vei til jobb og eh, folk som jobber i Fjellandsvennen, som for første gang på eh, lenge kommer bort og sier «Åh, så gøy det var på på Stadion i går». Og han nummer syv, han var bra, altså hvem er, hvem er han? Så men, eh, de som har vært litt sånn semi-interesserte, har blitt litt mer interessert etter den eh, kampen i går, og så var det en del som ikke har vært på kamp på lenge som var der i som nok har lyst til å tilbake, så positive tegn her.
1: Ja, for det er jo den, den audition du egentlig da, du kan snakke så mye du vil om gode treningskamper, hvis sånn så vil det maks være tusen mennesker på en treningskamp, mer eller mindre. Og så har du de som følger kamp på TV, og så videre, og du kan alltid snakke om økt interesse, vi må få flere på kamp og så videre, men der har du faktisk fire stykk innenfor portene, det er jo den beste muligheten du har til å underholde dem, til å vise dem at dette her laget har noe og selv om det ble skapt altså jeg skal ta fullstendig av ja her på ingen måte, det har vært en ok en god serieåpning av start med fire poeng på to kamper men er det en ting som ingen kan debattere eller på en måte, det kan ikke diskuteres så er det det at dette her laget her har en plan på hvordan, altså på en del fasraspillet som alle som sitter på tribunen kan se, dette prøver de på dette forsøker det så lykkes de i varierende grad, men det er så enkelt å se at dette laget prøver på noe, det tror jeg folk kjenner at dette kan de relateres etter. Selv om det går noen gisp gjennom publikum av og til når det holder på å gå galt i frispillinger, så er det i hvert fall ikke noe tvil om at dette her er jo et veldrilla, eller det er i hvert fall
2: et og så funker det mye bedre i fjor. Folk ser jo fremgang, og da det jo mye lettere for Sindre Kjellemland og guttene som å bare dure på videre. For i går så vi jo virkelig fremgang fra det de prøvde på i, i fjor mot et ganske godt Mjøndalen-lag. Så jeg, jeg sa i gå på sendingen att jeg fikk en sånn følelse at det var to ganske gode oboz som møttes i går, at dette var en toppkamp i, i Oboz, så det tror jeg er egentlig... Jeg har rett i også. Nivået på det som skjedde i går var ganske høyt i forhold til veldig mye av det som skjedde i fjor. Så mange positive tegn. Også det med publikum skal vi også huske start i går hadde gitt bort en del billetter til lokale klubber og og lag, så det er jo viktig at de også klarer å ta seg betalt da, for så mange tilskur etterhvert som det det var igår går, sånn det kommer penger i, i klubbkassa. Definitivt,
1: men du har hatt eksempler tidligere hvor, jeg en kamp i 2016 mot uh, Stabek på hjemmebane for eksempel, hvor det ble invitert 8000 tok, tok turen i lidserien, det var mm. klubb på alle feltene rundt forbi, og så tar på start 5-0. Mm. Så alle bare går hjem og tenker her skal jeg aldri Så er det på en det er jo enda verre konsekvensene, og misslykkes foran så mange er jo nesten så det at de i alle fall klarer å vise sånne positiv vibber som de fikk i går, det er bra for de 4000 som var der. Og så, så må de fortsette, sånn er det jo i fotball, det svinger fort, og, og en tap mot Fredrikstad neste, ja vel, det vil kanske ødelegge litt, men jeg tror allikevel at, at det forhåpentligvis ser man et taktskifte nå i i norsk fotball generelt, tilbake igjen til før det gikk alle på kamp. Altså i 2005-2007 så var det rekordhøye publikumstall i Elitserien med nye flotte stadioner og gode TV-avtaler og så videre. Og så hadde Dabba gradvis, og Elitserien viste jo på en måte ganske lave Elits Men vi har sett noen klubber som har klart å vekke engasjementet igjen. Vikinger etter de, Lillestrøm er etter de, som klarer. Brand klarte 8000 i Obosligaen mot, mot Åsane. 11000 faktisk. Var det 11 som kom inn der? Ja vel, men uansett så, så, så kan vi håpe da at folk er litt lei av å være inndørs under korona, lei av det ikke er arrangementer, og at, at fotball kan være et sted hvor du tar med deg familien og opplever noe, noe gøy.
0: Men det ender jo altså med ett poeng. Mange vil se, si at de hadde fortjent mer. Hvorfor blir det uavgjort i går?
1: Det blir uavgjort fordi at Start ikke klarer å omgjøre nok av de potensialene sine til store sjanser. Start klart ikke å skape mer enn 3-4 store målsjanse i løpet av kampen, og det er jo, da er det helt greit at de bare skårer et mål. Så det, det er hovedgrunnen. Hvis du tar måten de bygger opp angreper på, så vil jeg nesten si at Kanskje de misset på 2 tre frispillinger gjennom hele kampen. Bortsett fra det, selv om Jøndalen sto høyt med fire man gjennom nesten hele kampen, så var det start helt fantastiske bakfra. Med Mark Jensen spesielt, som bare strødde passninger gjennomledd gang etter gang. De fant valsvik, de fant Erviskadic, stopperen var rolig med ball. Det var rett og slett og måten de da bygger opp. De hadde noen lange, fine angrep som endte opp med hvor du var kjente eh, publikum bare det bruste i det avslutningen kom. Husker du blant annet en i førstemangen hvor Brøyt Brunes kommer til å bort ballen? Det er et langt, fint angrep som har vært bygget opp, som gjør at publikum bare kan sitte og følge mens spillere dreier mønstrene som de har øvd. Så, så ja, de kom nok ganger rundt på siden, de kom nok ganger i farlig position, til å score 2-3-4 mål, men kvaliteten på innleggen, for eksempel fra Tønnesen, for dårlig, bevegelsen fra Bøyt Brunes, for dårlig mener jeg. Jeg synes det var mange innlegg som han kunne omsatt hvis han hadde vært enda skarpere bevegelsen i går. Så små detaljer som gjør at de ikke starter vinner når kampen
2: 3-1. Og så kan vi jo se motsatt og det er også at Mjøndalen hadde noen feite sjanser både til å, å, å score mer og få med sig tre poeng i, i, i går. Rønning Ovenstad hadde et par sjanser. De hadde en retur som ble blåst over fra kort hold i andre gang. Men enig med Daniel, alt i alt er å starte best, og har jo, eh, kanskje et par flere sjanser enn det Mjøndalen har. Men sånn skudd på mål, ballinnehaver og sånt er egentlig ganske jevnt. I, i går, og så altså får start eh, Mjøndalen på gaffelen da, når de blir slitne når det er et eh, kvarter igjen, og i den perioden der så, så eh, med de 8 minuttene i tillegg så burde de kanskje avhørt kampene i hvert fall skapt mye mer sjanser enn det de klarte i, i sluttminuttene de hadde et godt trykk men de sleit veldig med å skape sjanser i siste 20 minuttene for er, Du sier
0: jo at det ble 8 minutter i tillegg, vi må jo snakke om det for en frustrasjon begynte å bre seg hos mange utover i kampen. Hva var det som skjedde? Jeg følte at en Mjøndan-spiller la seg ned hvert andre tredje minutt.
1: Ja, så det var noen kombinasjoner ting. Altså, det var veldig lett å tenke at her, altså, Mathias Bell i Målskredd sa du etter kampen at det hadde vært utrolig mye i, i laget, og han uttalte jo egentlig direkte at ja, da måtte det ta ut tempo av kampen, hvis ikke, så hadde de ikke hengt med. Så de måtte gjøre kampen litt lenger altså, i tid, men men bare få tid etter tikk å tikke og gå. Og så var det selvfølgelig et par
2: seriøse smellere, der kleppa med ribbeine, du hadde... Naki måtte jo til slutt ut, og han satt jo nede tre ganger. Han ja. satt nede tre av gangene, så den var jo eh, reell. Men det var ingen tvil om at Bjøndalen brukte lang tid eh, på utspark, det brukte lang tid på, på inkast, og de fikk jo stykke opp spillet. Og så altså må vi samtidig berømme dommeren, da, som la till åtte minutter, og det tenker jeg jo... Det er ganske sjeldent at vi, vi snakker om her må det legges til 28 minutter, og så blir det faktisk gjort det. Da. Så det er litt å håndhøre til, til dommer time. Ja, for
1: man må på drøying. Det er to forskjellige måter å drøye på. Det ene er jo faste situasjoner, altså at du bruker sånn som han gjorde, keeperen for eksempel, at ikke han får et kult kort tidligere. Det synes jeg er jo er dårlig dømming. Ja. Altså, der, der kan du bare ta andre ganger han gjør det rett opp med et kult, så, så vil du kvitte deg med det. Så det er dommeren sitt ansvar. Men dommeren kan jo ikke å og i gule kort, eller sånn for drøying når folk ligger nede med skade, da gjør jo de det eneste riktige, da, da legger de til tid. Så du skal ikke få noe gevinst av å, å ligge nede. Så, så der synes jeg egentlig den delen av det ble håndteret greit, da plusser vi på litt tid ekstra etterpå i kampen. Mens akkurat dette her med innkast, frispark, øh, ja, utspark fra 5-meter, så må jo dommeren mye inne innebære i et gult. Jeg har gul sett et eksempel, og i tillegg synes jeg jo at altså, Mathias Bell i Målskredd er jo en eksempel på en spiller som, som bør da hatt ett, hvis ikke to, gul i løpet den kampen her. Så altså, litt sånn... Mm lite konsekventedømming, synes jeg.
0: Men de åtte minuttene som ble lagt, det betyr jo at vi kunne se Emil Derviskadic briljere i åtte minutter til. Hva tenker dere om det han leverte i går? Han på alle slepper etter den kampen der.
2: Ja, han leverte en veldig god kamp. Han, han var ikke spesielt fremtredende i den uh, første omgangen, men han, han ble bedre og bedre utover i, i kampen, uh, og... Ja, ser sterkere ut, raskere ut, lettere ut for hver gang jeg ser han. Så her har du startet en juvel på, på gang, og passningsfoten hans, 17 år gammel, oversikten, imponerende det han gjorde i går. Ikke bare ser han på en måte spille åpningene, men han han treffer stort sett med passningene hver eneste gang. Det der med å vekte passningene, sånn at de treffer akkurat i løpet spiller og sånne ting. Den ser jo ofte spillere som har oversikt, men så klarer de ikke ta i med Man har på en en sånn full pakke der i passningsspillet sitt, som er veldig imponert uh, av. Så er det noe sånn
1: visuelt veldig, uh, skal jeg si for noe, innbydende for en tilskur å se på en sånn liten syver sentralt på mitten som på en måte dominerer, det er jo, man får jo liksom, liksom ikke frysninger, men det er, veldig, det er jo godt å se på, og du, mm. det er en liten en på mitten som er barns beste, det, det bare vokser, og jeg synes han vokste utover kampen jeg synes han også, også vokste på på responsen fra publikum. Det så ut som han, som er helt enig med Poul, hvis jeg hadde spurt 50 minuter, så hadde jeg sagt åpenbart at han var banens beste spiller. Det kanske jeg kanskje sagt Anton sånn eller, eller noen andre, Mark Jensen. Men, men han bare ble bedre og bedre og bedre og dominant. Jeg synes at etter hvert så, så tog han jo bare, tog tak i kampen med begge hender og styrte skuta egentlig. Han, han han bara få bollen blev fora in gång efter gång av Antonsson mellan de två
2: mellanpresslederna till Myndalen vände upp och strödde vänster och höger uppe bytte han en takle min dueller for det manglade lite i den första omgången topp den del dueller centralt start men tillvärt började ju Emir også och vinna baller så hvis han klarer å legge det åtte spillet sitt og han kan bli en ballvinner så, så har jo han potensial til å å bli noe i nærheten av en komplett midtbanespiller.
0: Det er veldig tidlig enda men det må bare stille spørsmålet hvor lenge fortsetter han å spille i start hvis disse prestasjonene kommer kamp etter kamp.
2: Det kommer an på én ting, altså hvordan det går med start. Hvis de rykk grupp så kan han være der lenge. Da kan han være det denne sesongen og helt sikkert neste sesong også, og utviklet seg sammen med laget. Jeg tror hvis Dart blir i første divisjon, så han sålt vinteren.
1: Ja, altså, er, vi snakker om det. det er, for meg så er det veldig lett med han. Litt samme som Jesper Dahland. Altså, hvis, hvis jeg hadde vært trener for Rosenborg, Molle eller Bodeglimt i dag og satt og sett på han, så hadde jeg jo han, må, han, han kan jo bare kjøpe det trygt å kjøpe han. Og så håper jeg jo at det virker som om han har en fornuftig agent i megkjølet, som puster litt med magen. Treneren, merker du, Sindre, han er opptatt at han skal holde beinaen på jorda. Han selv er, ikke, virker ikke som han tar av. Så jeg synes jo, vi må jo bare nyte at Start har en god spiller, som er underhållen å se på, som løfter laget. Og så så er jo, realiteten er jo bare sånn at når en så ung, god spiller, presterer på det nivået, så kommer store klubber til å være interessert. Det er jo enkelt og greit og så er spørsmålet som Paul sier, han kommer ikke til å spille dette året og neste i Oboz-ligaen uansett, så enten så går start opp eller så blir han hentet en toppklubb I tillegg har jo startet han på en kontrakt ut
0: 2024, hvor mye kan man få for en sånn spiller da? 10 millioner. Du tror det, ja? Ja
2: ja, det kommer jo litt an på hvordan sesongen skrider frem for han. Det kan jo hende at han blir mer ujevn etter hvert, at vi varierer i prestasjonene. Men hvis han leverer noe i nærheten av det han gjorde i går, så vil jo prisen stige betraktelig fra det den i dag. Og så handler jo det om, hvis du spør agenter og klubber og sånne ting, hvor mange klubber blir interessert i han. Nå er det ganske mye penger i norsk eh, fotball. Glimt av mye penger. Molde har gått med penger. Eh, eh, Rosenborg har penger og kan kjøpe. Så hvis eh, det kommer masse klubber på, så så eh, blir jo prisen sånn. Og hvis de får sånn til utlandet, så blir jo prisen enda høyere. Danske lag, eh, svenske lag kan være interessert. Sikkert lag i Belgia og Nederland hvis eh, hvis, hvis han fortsetter som i går, så...
1: Da må ja. vi bare skryte av, av teamet som har hentet han. Det vi gjort før oss men det er klart mm. at det, noen uttaler som ja, ND traft, liksom, som om det var altså, helt sånn tilfeldig at han... En, med han så er det jo en god uh, scouting som er gjort, og en god god utviklingsjobb med han det siste, de, de tog han ganske gradvis inn her, altså han kom jo inn i fjor sommer og han fikk jo nesten ikke spille før de siste kamperne, han måtte, ble matchet i start 2 utover høsten, eh, og ja, det virker jo som at de har en at de gjør en god jobb med han, så Absolutt. en ting er jo han i sig selv som er flink, men så her må jo starte for, for skryt for rett og en god, en god det at de har en spiller som vi allerede etter to seriekamper i 2022 snakker om at de kan selge det for 10 millioner det er jo Klubbdrift på høyt nivå, egentlig. det er jo sånn du ønsker. De har gjort mange andre ting som er klubbdrift på lavt nivå, men akkurat dette er jo skolebok-eksempel på hvordan du skal drive butik. Men er han rett og slett en komplett spiller i en alder av 17 år, eller er det fortsatt klare ja. ting
0: som ja, må absolutt. bli bedre?
2: Ja, absolutt ikke. Det er mange ting som kan bli bedre. Duellkraften hans kan bli bedre. Radiusen hans kan bli mye bedre. Er, der tenker jeg er der han mest å gå på, hvis han skal spille et nivå høyere. Nå snakker vi om et obosligalag, en obosligakamp. Det er langt opp til, til topp elitserienivå, eller eventuelt da steget ut fra det. Det er mange ting han må forbedre før han er klar for det, så han er ikke en sånn spiller, tror jeg, som eh, kunne spilt eh, fast på de beste klubbene i, i Norge. Han har ikke de kvalitetene enda, men jeg tror han kommer till å få det, og det tror jeg klubbene ser også. Men han, eh, både tempo og radius, tenker jeg, må forbedres for at han skal bli en topp, topp om men det kan han bli.
1: Jeg bare tenker, det som er litt kult med Oboesligaen nå er at hvis vi spoler tilbake en 18 måneder, da, så ser hva, hvor er de sentrale unge midtbandespillere som var i Oboesligaen da. Mm. Du snakker selv om Lasse Berge Jonsen som spiller i, som, som i Randers. Ja. Fast behentet direkte fra Røyfoss, altså via Viking, men han spilte i Røyfoss det året der. Breivik som spilte for Røyfoss det samme året, spiller nå fast for Molde, sammen med Mansverk som spilt i Songdal i fjor Os i obosligan. Oskar Aga fra Gror ut. Til... Ja, men en sentral midtbanespiller, ah, ja. så har du så har du Kristoffer som no spiller fast i Haugesund. Du har eh, han godeste um Elias Hagen henter direkte fra Gorud, rett opp, går klink inn og tar over arven etter Patrick Berg. Så
2: du vet at folk... Ask Kjærensen skriver, var jo omtrent på vei inn i glimtlaget i vinter. Han ja. var jo fantastisk på trening i Boglin før han ble, ble skadet. Jo, vi så jo litt av potensialet hans i, i start i, i fjor.
1: Ja, det viser jo bare at hvis du har ferdighetene, så, så virker det som at disse toppklubbene ser etter typer som har de og de ferdighetene, og hvis de har de, så så kjøper de det, så putter det rett inn i laget.
2: Her er jo alderen spesiell, da. Det blir jo litt sånn som Sivort eh, Mansverk, som folk eh, hyllet i i første divisjon for et par år siden, så trodde jo folk at han skulle gå ut. Det var jo snakk om United, det var snakk om det ene eller andre, og sendte jo han i molde til slutt, da. Men eh, litt sånn samme profil egentlig som eh, Mansverk, selv om, om det er veldig forskjellige spilletyper. Og så trakte du jo fra Mark Jens nå etter
0: gårdstagens kamp. Vi har ikke pratet så mye om han netter, at han kom hit, men for en fantastisk hippetype. Ja,
1: her må vi sende Jim og Per på jobb for å bare klippe sammen alle hans involvering med beinene i går, for jeg tror, jeg tror knapt han slo en eneste passning som ikke var perfekt. Altså, det var helt utrolig dyktig både på å kippe ballen og ut på bekk hvis det er nødvendig. Han spiller kort og er komfortabel med det når det er nødvendig, og i tillegg så trer han opp de sentrale midtbandspillere gang etter gang etter gang, sånn at hver gang en spiss går i press på han, så åpner de bare en luke sånn Mark Jensen kan finne, og så spiller de sig ut, så måten han behersker den delen av spillet på det er jo det beste, altså jeg har aldri sett en keeper på, du kan si Rune Nilsen var precis med, 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 med beinene men jeg har aldri sett en keeper på Sørener som holder på på den måten der, det er meget, meget bra og moderne keeperspill det er ja, akkurat den ja, det var prikkfritt vil jeg nesten
2: si, på, på med beinene så får vi håpe at det bare fortsetter. Vi vet jo at han har en tendens til å, å bli litt sånn avgjørende med negativt fortegn i noen kamper han har spilt for Åsane. Sleit i fjor, slapp inn fryktelig mye, mye mål. Så får vi håpe at han finner en stabiliteten da, i, i start.
1: Og dette er de to situasjonene som kan tas, trekkes litt ut i går. Da. Han hadde en veldig fin utrustning når Ovenstad kom gjennom hvor han var Udo, Udo gjorde målet lite. Men så har han målet, må vi jo diskutere. Mm. Et gjørende spark som går direkte i mål. Det vil jo aldri se pent ut for en keeper. Han snakket litt om det selv etter kampen. Og jeg synes det er en vanskelig situasjon å analysere.
2: Men da ser du litt en svær keeper med rekkevidde. Jeg hadde antageligvis kanskje fått en hånd på den. Han mangler litt rekkevidde, og så... Og så er det sikkert hvor han står i mål, som er avhengig av om man kan ta den. Står du nærmere enn bak oss så har han sikkert mulighet til å ta den. Han står ganske langt fremme. Der. Jeg vet ikke om kanskje han skal stå der. Men han må jo stille spørsmålene ved det. Og så er det en andre situasjon hvor han gir retur på et skudd fra belli fra litt skrått hold som som Mjøndalen får en kjempesjanse på, som de setter over. Da.
1: Ja, den er ikke bare det, er sånn type ting som koster poeng. Det mm. er der vi så Dømland han glapp aldri de. Utrolig, han var så stødd i grepet, og det er liksom, de, de tingene der er jo også selvfølgelig vel så viktige for en keeper, men jeg, poenget mitt med hyllesten av, av beinene er bare det at det, sånn som startspiller nå, og sånn som de spilte i går, det hadde ikke vært mulig. Det er jo å, de nøkkel. Det er, en helt, det er nøkkel, og han blir da en viktig utespiller egentlig for passningsspillet, ja.
0: Så synes jeg det er interessant å ta opp det at han blir jo hentet som et klart andre valg. Men hva gjør starten nå når Jasper Silva Torkelsen på vei tilbake? For jeg har hørt at fra og med neste uke så kan han så nærmer han seg spill igjen. Går han rett in i laget, eller blir, kan Mark Jensen fortsette? For, hvordan kan du egentlig
2: vrake han nå? Ja, Daniel sa jo i forrige podd at det kommer ikke til å vrake Mark Jensen. Og så har um, Tenk litt på det. Jeg tror kanskje de kommer til å gjøre det. Eh, og det tror jeg handler mye om at de skal være tøffere. Jeg tror med, med Fannbergin, eh, Magni Fannbergin, så tror jeg det kommer til å bli et eh, nytt start. Jeg tror vi kommer til å bli overrasket eh, over ting som kommer till å skje, om noen unge spillere som plutselig kommer til å være på laget, når vi minst venter det. For eksempel Jesper Gregersen, som satt på benken i går, tror han kommer til å starte O-Husliga-kamp i år. Og jeg tror at Jasper Silva Torkelsen kommer til å være første keeper om ikke så lenge, selv om Mark Jensen er god. Ja, hva er det som gjør at du tror det? Eh, ting jeg har jeg hørt om Magni Fanberg og hans filosofi. Hva du har hørt om hans filosofi? Nej om krangel brand om mangel på spilletid til unge spillere, hvordan stat skal drives, hvor tøffe de ska være med å prioritere unge gutter. Ja, så det blir veldig spennende å se. Sånn, det er jo ingenting så som tilsier at de ska vrake Mark Jensen nå og så kan det godt hende de til å bruke litt tid på det, men samtidig har de signaliseret både til Jasper og til, til Jensen at det Jasper som skal, skal stå, og da, da er det jo merkelig de ikke lever med det, selv om det er unaturlig å, å vrake Jasper er jo et
0: uh, fantastisk talent, sørlending mange vil ha han opp og fram men hva ville du ha gjort?
1: Men jeg men at ikke kan vrake Mark Jensen nå det, det Jeg ser absolutt poenget til Paul, og jeg, jeg tror ikke det her gjør det store forskjellen for Jasper i det store, lange bildet. Han kommer til bli en god keeper hvis han fortsetter å men Mark Jensen blir jo et referansepunkt for Jasper med tanke på hvordan han behandler ballen då må altså Jasper tog steg på det men det var ju en antrygghet i måten han brukade med passningen och så var Jasper helt King Kong en mot 1 i det där situationen och väldigt god i andre delar av spelet men men jag tror att det kommer att och vara försiktig med Jasper nu. Jag tror att han kommer att få stör i start 2 kamper ut över våren og jeg det ville
2: være det mest naturlige, ja, og, helt enig i det.
1: presse på han nå, hvis han nå plutselig skulle kommet inn etter å ha trøbbel med hjerte, så skal han komme inn i et lag hvor keeperen har fått masse hylles, du skal komme in og du blir på en måte egentlig satt inn uten at du kanskje føler at du har fått tid til å bygge deg opp. Så, så jeg tror at det blir en forsiktig, at de er kommet til å være forsiktige de neste fire-fem månedene.
2: jeg, ja. Du, du sa jo at... Nei, tror de kommer til å være forsiktige. Jeg tror ikke det kommer til å skje sånn. Nå knipser med... med med fingeren, men jeg tror det kommer til å skje i løpet av sesongen. Vi har jo
0: med om Jensen og der vi skader seg. Er det noen andre dere vil trekke fram fra gårsdagens kamp?
1: Ja, Mark Antonsson synes jeg jo var meget bra på venstre stopper. Eh... Jeg synes eh, altså alle som var med deltagen i frispillinger var jo gode i den fasen. Altså, Ropstad var trygg med ball i går. Eh, Luke Mares, god med ball, dårlig uten. Han, mm. han rotet veldig i duellspillet. Eh, og, med klareringen. klareringen, med klareringen. Og, og, ja. Men han var jo kjempeflink. Allerede etter ti sekunder så, så strø, smørte han en ball ut til Sjøqvist. Utrolig god passningsspiller. Ba, siste ting med Luke Mares før vi går videre for han er jo at han er så sykt flink til å i det... Eh, motstanderens pressspiller begynner å lukte litt på kjøkvist tidlig, mm. så svinger han den bare over, og ut i korridor på, på grundekjern som er på farta ut her, så der har de ting som fungerer i, i måten de ja, posisjonerer sig på. Ja, det var Maris, han varierte veldig og Ropstad, solid jeg synes han
2: sliter litt i frispillingen i starten av kampen. Han er ikke så trygg med ballen som de andre. Velger veldig ofte løsninger tilbake til keeper. Det er ofte ikke han som finner nøkkelen, men det kanske kanskje greit, så lenge de andre finner løsninger. Men jeg synes jo også han kan bli enda tøffere til å være den som finner løsninger, som tar med seg ballen gjennomledd hvis det ikke kommer press, og så videre. Men en uh, fin kamp har oppstått.
1: Det virker som at det ikke ønsker at en centrale skal ta de valgene så mye, at det er mer at, uh, at han spiller den tilbake, og så er det heller keeperen som... som, som, som... Men vi, vi så jo veldig
2: det. hvite våvengård og Emir, det vi skadet i noen på tidligere i, i vinter, hvor den sentrale trer rett opp på Emir. Vi såg det litt i andre omgang i går, da gjorde mm. Henrikte det, og turte å slå på Eh, Emir, men det er litt forskjell med beina på Vågård og Ropstad, synes jeg.
1: Ja, så har du, men det som er med Henrik, det er jo at han, han viser sin verdi, han fikk jo blomster i går for 150 allans, all, ikke allanslagskamper, men allagskamper <laughs> og så fikk Jim Rune kritik i går for å ut i intervjusjonen, og så spilte han bare et spørsmål, så måtte han inn det var årets korteste intervju på Søren men han viser sin verdi for troppen vi er jo enige om at, at han er jo en typisk central midtstopper i en, en treår bak, men jeg synes han løser fint, men den beste av de tre bak i går var Bjarne Mark Antonsson, skårer et glimrende hodestøt på gjørende sparket, passer så mye bedre når han venstrefotet stopper der ute i stedet for at Luk Mare spiller på venstre det begrenser mye mer synes han, det han gjorde aller best utover kampen, det sa han også etter kampen selv han forår de sentrale midtbanespillere, Så sånn at start ikke blir et hesteskolag som bare spiller rundt og rundt og rundt men de spiller gjennom, og der var Antomson kanskje den beste i går små passninger gjennomledd inn til de sentrale som plutselig kan finne løsninger fra en mye bedre posisjon.
0: kamp så er jo Vito Vån gå tilbake fra karantene. Hva tror du kommer til å med Bjarni? Da blir han flyttet opp på midtbane, eller? Tror du han kommer til å som midtstopper?
1: Jeg tror ikke de kommer til å gjøre med Bjarni til neste kamp. Jeg tror hvis de gjør en endring så tipper jeg at det blir Vito innfører oppstad hvis jeg skulle gjette Uh, bortsett fra det, så tror jeg ikke de kommer til å rote noe mer til
0: og Hvis vi skal prøve å zoome litt ut nå etter to kamper og fire poeng Hva synes du om starten de har hatt på sesongen?
2: Som forventet jeg Skulle gjerne tre tre poeng hjemme seks, Fire eller sex poeng hadde jeg jo tenkt er godkjent de to første kampene De har fått fire, da må vi jo si det eh godkjent og så vil det være en veldig god sesongstart om de vinner på mot Fredrikstad på på mandag og en middels minus om de taper.
1: Eller det er det som er så fascinerende smen sånn sesong jeg synes jo spillemessig så har det vært bedre enn har det trodd for 10 dager siden. Eh synes det har vært gode, stort sett egentlig i begge kampene og så synes jeg så er det på par, det er det du trenger for å henge med der oppe, og så er det det som er så ubehagelig hadde de vunnet i går, så hadde de på en måte kunnet tapt mot Fredrikstad, og så fortsatt er det en solid sesongstart, mens med du har fire poeng på to, så blir på en måte den tredje kampen litt sånn definerende på hvordan starten på sesongen har vært.
2: Jeg tror de vinner i Fredrikstad. Ja, Fredrikstad det er jo ikke åpnet særlig bra. Nei, fin kamp for starter, sikkert det er forventet i Fredrikstad at de skal styre og stelle litt og presse høyt og jeg tror kan kan legge en fin kamplan i Fredrikstad og, og vinne. Hva synes du om den kampen
0: der? Det er jo alltid tøft å møte Fredrikstad borte da.
1: Ja, jeg synes jo at som sagt at han som skapte desidert mest trøbbel for start i begge kamperne i fjor, er det ikke i år. Taufik Ismail, spiller i, i Vålrenger nå, så de har mistet sin store trussel, synes jeg, som er vanskelig å håndtere der. Og så har de spilt to øyeborte kamper eh, mot Grorud og mot Stjørdalsblink. Ikke sett som sånn strålende
2: ut så startet jeg jo... Fippa er midt, midt, midten av tabellene av de fleste, sluktene litt utover i fjor eh liksom det kanske bli snacka lite bättre än ni kanske eh på grund av Ismail som var helt fantastisk i, i fjör så ni hade ni bra tryck i spelet sitt den periode i fjorden där det var fryktligt vanskligt att möte spelte i ett högt tempo med god precision men det gick det där nog så kommer jo gå tilbake i laget etter
0: all sannsynlighet, men, og midtbanen blir nok det samme, men hva med den fremste trioen, hvordan ville dere ha komponert den mot Fredrikstad?
1: Ja, det blir nok likt igjen, tenker jeg. Det er jo, det er jo nok en uke til, eh, til kamp, så det er på en måte ikke sånn med at det er for tett mellom, eh, mellom kamper. Jeg synes vi skal ta og vurdere de tre fremste da, så synes jeg jo, både Brøt Brunes og Fallen snakket vi mye om sist, hadde en fantastisk åpningskamp. Ingen av de var spesielt gode i går, synes jeg. Brunes var jo nesten involvert, og de gangene han ble involvert, så var det, han, han hadde han et par fine gjenlegg og sånn, men, men det var
2: jo en... Ja, det er en sånn klasseinvolvering i går, som jeg husker, er jo når han blir spilt feilvent i andre omgang, hvor han tar den ned eh, videre til Valsvik, så kommer det en gjennombrudspassning til... Er det før store sjanse, ja. eller om det kommer en passning ut til venstre. Det på en måte den klasse involveringen jeg husker Ja, det
1: er en involvering, ikke sant? Mm. Han, men han ble litt involvert også, så det er ikke bare spissen sin skyld. Men nei, det var ikke noe toppkamp fra Brunnes i går. Kom til få sjanser, og han liker jo å måle seg selv i antall sjanser han kommer til, som sånn sett en svarkamp. Jeg synes begge de to tiderne, Falenius og Grønnekjern, ganske bevegelig og flinke til å starte ut i rom og den biten der og så synes jeg Gründekjern fortsatt uh, ikke alltid like precis med, med avleveringene sine. Han har, har levert to streite kamper til nå, og imponerende hvordan sånn han har tatt nivået fra andre divisjoner, bare han gjør seg absolut absolutt ikke bort her, og tar nivået, så det holder utrolig jeg bra. Jeg tror han kan bli
2: veldig bra hvis han får et mål, en positiv opplevelse. Han har et i, i kroppen sin, den gutten der, som, wow. som blir ve veldig spennende å følge.
1: Han hadde jo kampens desidert største sjanse. Han kunne jo, mm. altså, der hadde, du, der hadde du vist at du snakket om matchfinn og grunnekjern her, ikke sant? Hadde han satt den på innsida, ble spilt gjennom etter en fantastisk gjennombrudspassning av Valsvek i gjennomgang, Gå på et flott løp, tar touchet, og så er det rett og slett bare en svak avslutning som går utenfor, som gjør at ikke han blir matchvinner i den kampen der.
0: Men hvor lenge til fortsetter Kjellmelland uten å hive in på Skjulse eller San i startelveren?
2: Så lenge de fungerer, og så lenge det er som Daner sier langt mellom kampene, så kommer jo ikke han til å bytte mye. Vi vet jo hvem mentoren han ser, og ser hvordan Bodeglimt har hatt suksess med å spille med dem samme gang etter gang, så kan bli tøft for for de som sitter på benken og får mye spiltid, om det fungerer for start, det tror vi kommer til å se ganske klart og tydelig. Og så har de et liten, en liten utfordring, tenker jeg, med Antonsson til venstre, og Emir og Valsvik sentralt. Hvis de tre skal starte hver kamp, så har de ingen alternative, sånn klare alternativer som det har drillet i de sentrale midtbanene. Nå satt Gregersen på benken i, i går. Kjulse kan kanskje spille der, Grundekjern kan flyttes ned, men de er tynne eh, på de sentrale midtbaneplassene nå. Ja,
1: det er et godt poeng egentlig, at de, de tar bort eh, backupen sin. Og central midtbanespillere er jo, jeg synes jo Valsvik hadde en fascinerende kamp i går. Han var helt strålende første 15 minutteren. Og så begynte han å gjøre et par feil. Han kom ut til skudd flere ganger. Han så, far, han så ut som stats farligste spillere egentlig i første 25 minutter, synes jeg. Så han et par... Han har flere fine involveringer, også, men da havner han litt tilbake igjen, synes jeg, til det sporet som, som folk oppfor seg litt over, at han tar en litt ekstra piruett, det går litt sent, plutselig bommer han på et par unødvendige krosser hvor han egentlig har all ti i verden til å treffe der han skal. Så... Vallsvik spilte seg egentlig fra topp og så liksom litt sånn gradvis nedover i andre gang med krydret med et par gode involveringer. Ja, den utsidepassningen
2: var galskap. Fikk Daniel akutt bollenandlegger? Uh, ja, fikk du det da? Ja,
1: det ble et nys der, og så, så tettet det seg etterpå.
0: Men vi kan ikke kutte her nå. vi må jo prate om lokalfotball, det er jo der din virkelig ekspertise ligger. Nei,
1: vi må jo først opp i Elitse, må ikke
0: det? Jo, selvføl ja, selvfølgelig må vi det. Vi kan jo prate om Gjerg tappte 0-4 mot Lillestrøm.
1: Ja, og de ble rett og slett tatt på jeg hadde tenkt etter 15 minuter at, oi, her ligger det komfortabelt lavt, ja det skjer lite i denne kampen, men her det kan bli vanskelig for Lillestrøm å bryte gjennom, og så skår altså Lillestrøm på sin første, på et korridorfrispark fra langt bak i banen som er selvfølgelig glimrende slått av Helland, og hvor Akur Adams kommer først Furtado føler ikke løp i det hele tatt Vikman slår ut med armene 0-1, allerede da så følte jeg nesten, så jeg kan si at lufta gikk ut av jæv, for det gjorde jeg ikke før kanskje 2-0 når Helland var veldig smart og veldig god og bøyde, og ja, bøyde ballen var en viktig skru. Mm. Ja, det så ut som Øvretveit så ballen, så tenkte jeg hva skjedde nå Øvretveit, og så så du på reprisene at ballen gikk som en banan. Så Også så man...
2: høyt før den dyppet rett før mål.
1: Ja, så utrolig de ble egentlig straffet av et godt Lillestrømlag, vil jeg si, som, som hvor Gjerv egentlig ikke slapp til særlig mye mer sjanser enn det de gjorde mot strømskotset, men det var bare en, effektiv, en helt annen effektivitet. Altså, nå har Ogbu stanger inn 3-0 utover andre omgang, og, og Yldren Ibrahimai fikk seg også en skåring på slutten. Altså, mye kvalitet i det Lillestrømlaget, og litt sånn oppskriftsmessig, tap sånn sett for Gjerg, vi har snakket om det før, at de må ta hovedvektene på hengene sine på hjemmebane, og så, så det var egentlig litt som forventet at Lillestorm vant der, men det var effektive.
0: Kommentatoren gjentok jo flere ganger i oppgjøret at han kunne ikke se hva Arne Sandsted prøvde å få til med Gjerg. Hva var det egentlig de prøvde på i den kampen slik du så det?
1: Men de prøvde jo å ligge lavt og kompakt, veldig tydelig, og, og de rakk, og det er det som er som med fotball, at de de rakkike vise kampplan. O vise kampplan længen nok ikke sant? og det er vans kleve omstille seg for at når du en kampplan i af si li lukte på kontringer. O så væ tålmodig, mode og så, så skab måte motstand om bli gradvis med frustrert, og kan ta nojanr og slippe flere folk fram i banen og der kommer ikke sant? Det var et par tiløp faktisk på 0-0, hvor, hvor
2: Brenten uh, kunne spille fri og, og Furtado hadde et par greie involveringer. Det in litt trykk inn mot uh, pauser og et par dødballer et ja, par som spatt. Uh, det var noe, men, men
1: psykologisk så er det veldig vanskelig når du egentlig har lagt en kampplan som har sånn sett funket første 15 minutter, hvor du er sluppet motstanderen til minimalt med sjanser og så skårer de på en fast situation. Det, det gjør et eller annet med Lillestrøm, de, får, de, de rekker ikke å bli frustrert, ikke sant? Det er ofte det du skal gjøre når du skal ligge lagt, du skal frustrere motstand, og Lillestrøm rekker ikke å bli frustrert, og da, da det en lang vei, og så møter de et, et lag som er bedre enn de kvalitetsmessige spillere for spillere, når du da kommer under, så, så blir det vanskelig.
0: Så det er kanskje litt spesielt å trekke frem, går det bra der borte, eller? Det går fint. Litt spesielt å trekke frem enkeltspillere, men Aral Sim sier han måtte jo vel bare kaste in på elveren til neste kamp, eller?
1: Ja, altså han har jo fantastiske individuelle egenskaper men jeg tror at, at det er en grunn til at eller det er jo åpenbart en grunn til at Arne venter litt med å putte han inn, at, at han har noen begrensninger i måten han utfører de
2: defensive ja, Hvis du skal både ha Furtado og Simsir på banen samtidig og så skal du være et lag som ligger lavt og gjøre den jobben det koster og så konte så er det kanske riske da
1: ja, att han er så tett i så täta jämna kamper som Arne hoppas at det ska bli lite så hoppas man kanske han att at de første 60 det blir en sån en, en fight, hvor du hanar med att låta motstandern få minst mulig muligheter og så hvis du har kan slippe på for eksempel Rodniantjev og og, og Sims ser litt sent i de kampene så så har du kanske där det ska avgöras då. 3
0: poäng på to kamper en OK start väl.
1: Ja, det är en kämpe start för Jerv. De ni måste må bara inte låsa det är snart kommer Paul om det vi snackar om det här om Ärv. Mm. Jag sa att de mot tåle och tape på 4-0 mm. utan att miste ho. Alltså de...
2: det kommer en sån kamp till söndag då, eller inte måndag mot Christian Sund, som har ja. fått en dålig öppning på säsongen. Så Ja
1: men demoklassofficer de att det blev alltså att att at, att at, Accordem så Paul Andre Helland är klassspelare. De, det må de bara på en sätt lägga in skoff och så måste de lära det att släppa in två mål på dödboll för ett sånt uppryckslag det det er jo kanskje den største bekymringen å få sett med Gjerv sine øyne, ikke de klarer en gang der, hvor de har Nordheim og store, sterke spillere, som må Gjerv være et lag som kan holde under på dødball. Det klarte de ikke. Men jeg er litt spent på om de klarer bare å... Slå tilbake? At, ja, er, ja, vel, vi kommer til å tape 15-20 kamper i år. Det, det, dette ble en av de, da må vi bare må glemme den, og så må vi bygge opp energi til
2: neste kamp. Det blir spennende å se om de tør å være mer offensive mot Kristiansund hjemme på Manna. Det er en sånn kamp som de kanskje må vinne da, for å klare å overleve i år. Så startet jo 2. og tredje division denne
0: helgen også. Det var etterlengt da.
1: Ja, det var etterlengt da. Og sent, eller i går ettermiddag, det var jo mer eller mindre mens vi satte og følte start, så vant Arendal. 2-0 hjemme mot, uh, Odd mot Odd 2, hvor Ole Marius Håbestad skår til 1-0, og Preben Scheie kom in fra benken og punkterte den kampen
2: der 2-0, oppskriftsmessig hjemmeseier for... Det er jo ikke Odd 2-lag også, med Rostbakk i mål og ja... Absolutt uh, Men det er jo... Det er, et, der,
1: det er jo en, et arnerlag som bare fortsetter det de har holdt på hele vinteren egentlig å være solide og, og når du ser at største opprykskandidaten som som har vært gjennom vinteren, jeg og Sund eh, spilte uøvert mot Fløy, eh, og på poeng allerede i premieren der, så, så tror jeg rett og slett at det er anlag som kommer til å rikke det tidlig etter en kamp på side men jeg synes de har det beste laget, jeg synes de, de ser de ser bedre ut de ser bedre organisert ut så, ja.
2: Jeg kom bare på en episode jeg var innom Agderoposten i går og så da på en sånn intervju, hvor Agderoposten skal intervjue folk og få ikke tak i noen og så står det liksom bak der så står det en man i en sånn rød overtreksvest og en en svart jakke som ser ut som en ballgutt eller et, et eller annet. det er jo Roger Rissolt da, for å på blinden. Ja, men det skjønner ikke at det han. For han sier... Ja, han ser Jeg har sett som njakka før, ja. Ja, ja. ja, men han har tatt på seg en sånn uh, rød overdreksvest, som han ser ut som en uh, sånn frivillig som uh, jobber der. Nydelig, men han har det fint for tida, Arendal i rute.
1: Arendal er i rute, ingen tvil. Og så går vi videre til Flekkerøya, der egentlig ganske fin åpning for Fløy vil jeg si, de får de kommer under, men så har du Christian Lien da, som både blir kåret til barnets beste og som setter ei, et direkte frispark i mål på slutten altså, Fløy hadde til og med en mulighet etter det til å av med alle tre poengene Den var stor Gigantisk stor. og
0: ja. Emil Pedersen i stolpe nå.
1: Yes, så, så det er jo det som er fascinert. Her kunne jo Fløy fått en skikkelig kickstart på sesongen, men bare det at de er i den posisjonen, og at de har store sjanser på overtid, det er jo oppløftende for Joey, at han, at han ser der hvor Fløy sleit klart mest i fjor, var med for å få spissene til å score nok mål. De var ganske solide gjennom sesongen, skårte for lite, så hvis både Emil Pedersen og Kristian Linn kan melde seg på
2: der, så, så, så blir det... Ja. Jeg liker å lage troppsammensetninger, denne blandingen litt rundt, Rutine, unge talenter, Johannes Eftevåg som, som spiller stopper der, HV Rikstad, en sånn spennende lokal spiller, Kristian Lien, og så har du mikset det med litt rutine. Jeg, liker, jeg liker på en måte sammensetninger i det fløylaget der. Absolutt. Men det skal my litt til at det laget er rykkende, skal det det?
1: Fløy, altså, ja. det, de type, altså det er jo tippet, det er jo... De som har, skal ha mest peiling på dette, de, de, de har jo at, eller tippet at Fløy skal komme sånn, ja, nedre halvdel, nedre skikte, og at ikke det ikke er noe sånn åpenbart det finns 4-5 lag som er mye svakere. Jeg, jeg, mener, jeg er enig med deg, Sjøen. Jeg mener at Fløy burde klare å komme midt, midtredel av tabellen, og det tror jeg så de kommer til å klare, men det er også sårbare. Som Poul sier, ja, det er en fin mix, men, men ta Bjørnar Hove for eksempel ut av det laget der, så tror jeg de kan få det i trøbbel.
0: Og hvis vi flytter oss over til division, der var det ikke like gode resultater. Ja, det florerte
1: med røde Det var jo kaos i alle matchene omtrent som var i, i tredjedivisjon. Det var Sibyne med Vindbjørn som spilte på hjemmebane mot et ganske sterkt Eik Tønsberg-lag, hvor tidligere lageren at jeg har spilt sammen med han, Markus Brennsre, lynkvikk, Spiss, avgjorde den kampen der. Vi har sleit i første gang med å, med å bryte gjennom, og, og etter rapporten så var det jo fortjent at, at, at Eik leder der, og så er det altså en goi, er det, det han heter, han som fikk to gule, en tøy, hører jeg vel, på Eik Tønsberg, fikk to gule, begge, etter å ha sparket bort oh. det, Den er tung. Det. Så jeg fikk Winbjørn spille en halvtime mot uh, ti mann, bygget opp et trykk gradvis ut av våre omganger, men det ble med et par store sjanser. De klarte liksom ikke å få denne virkelige sjanseponansen, så, så det er jo en skuffende åpning, og kanskje en, en bekreftelse, eller ikke bekreftelse, men, men det kan jo kanske tyde på at Vindbjørn kommer til å, å ha et lite knepp opp til Eik Tønsberg og Fram Lavig og par av de andre der.
0: Men der har jeg hørt at Vindbjørn slet med mange skader og frafall til den kampen, faktisk.
1: Ja, det gjorde det. Det var, det var en del endringer, og de, de har som Vegard Hansen sa på Mjøndalen, det har hatt mye sykdom generelt i, i Norge de siste ukene. Det jo, de fleste hangler jo på et eller annet vis, og så er det ikke noe annerledes med, med fotballspillere, så Vindbjørn hadde jo, hun ville jo på det i ettertid, men ja, de hadde en del forfall de også, og så synes jeg likevel at de klarte å stille på beina et, et greit lag. Men ja, når jeg gikk gjennom og så den elvåren til Erik Tønsberg, så var jeg ikke overrasket over de tippet som et
2: topplag. Rensrud er jo egentlig en toppfotballspiller, som har tre restarte karriären på grunn av noen alvorlige kneskader. Til og med var jeg jo interessert i han, og han gikk vel til Sogndal, hvor han fikk en fryktlig skade. Så ja, så altså, mye strekk og i spiller spännande spelarna var i Strömmen. Ja, Stian Sem Bossmunsen hade ju også hämtat fra
1: från så det är ja så ut som ett suidsmen uppryckskandidat. så, så hade du Express hvor Erik Krokvig fick sin debut som huvudtränare i tredje division. Eh och så dit fick till Siem Nurid men tidig rött kort tar faktisk ledelsen med Steiner Berås og så blir kampen snudd de slipper inn i sluttminutterne og ta på sur på hjemmebane der det er en tung start for de vi kan gå videre til, til MK som var borte i Sapsborg og møtte Sapsborg 2 eh, og så der er det rødt kort eh, MK kommer under 2-0 og så var det jo da rundens store spiller Simon Valan, spissen til, til MK som da leverte to scoringer over å skaffe straffe i tillegg Eh, MK snur kampen, eh, spiller mot teamene, så på det tidspunktet der, etter at eh, keeperen til, til Sarpsborg 2 har blitt utvist, og så er det jo da startlegenden, får vi da si, Steffen Lee Gålevik, som kommer inn etter å, å score et 89 minuter der, og fra uh, vår MK en drømmestart i avdelingen, blir tungt uh, for de. Hva er det inte til 2-3-3? 3-3, ja. Dovland har det straffet der, ja och tänker över det igen då. Nej, Rannesunds själv är hemma mot vad uh, sprint gäller. Eh uh, Felix Kersten uh, var på ball der. Påls uh, favoritoför favorit. Ja, spännande offensiv spelar de. De ja, lite sånn uh, de så nervös öppningskamp så Kjell Lösören så där på varandra tog inte så mycket risk og, og uh, helt grejt att de på något i alla fall fick med sig poäng kom upp på visst at de har nu i den divisionen och så så man nog Rannesund vinner en del av de hemma kampen där för forholde sig i, i divisjonen.
0: Fantastisk å være i gang igjen.
2: Så jeg starte to i kveld mot uh, fram. Det er ganske mange uh, gode lag i den uh, divisjonen. Det er liksom uh, Pås, Follow, Fram, Larvik, Eik, Tønsberg. Det, det er litt mer svun over den uh, traditionen divisjonen ja, jeg, her i år enn uh, det har vært uh, de siste årene, Så det, det er, jeg, en tøft ja. divisjon.
1: Og det tror jeg er store forskjellen for Vindbjart for eksempel i år. Tror jeg, jeg, jeg tror de er på min samme nivå som det de var i høst. kanske mm. enda bedre også, men men disse lagene vi har nevnt til nå, Pors, fra Eik, de er bedre enn Stål. Mm. Og de lagene som kjemper i toppen av 3. division i fjorhøst.
0: Da har vi egentlig vært gjennom det meste for i dag, da.
1: Ja, har vi ikke det? Jo.
2: Blir det påskeferie nå, eller hva blir det? Ja, litt påskeferie må vi ha, men det er jo på mandag, så er jo spillen og start. Da spiller også Jerv, så da må vi jo til stede når det smeller. Vi har studio, studiosendingen på, på mandag. Du skal vel til Fredrikstad-skjøen? Se sånn ut.
0: Det blir gøy det. Jeg skal rett og slett bare runde av da.
2: Ja, vi må jo først snakke om
1: eh, altså, revolusjonerende, altså, til alle supporter som, som fryser på fotballkamp. Eh, I går var det diverse løsninger oppe på presse, i presserommet før kampen. Altså, Hvor rolsomme fotografen, han har en sånn elektrisk genser El-genser, varme, varme genser, varme som gikk opp langs ryggen, sånn varmeapparat, og så... Vi frykter jo, hva skjer hvis du
2: begynner å Ja,
1: mest brandfarlige løsninger jeg så sett. Plutselig trykker på en knapp på genseren sin, og så begynte det å lyse. Jeg tenkte, dette er, ikke, dette er, ikke, dette er ikke trygt. Og så kommer Jim Rune bjordvann, med elektrisk teppe, med støpsel. Det også, må også være tidens mest brandfarlige greie. Så han driver og plugger inn der opp, og sitter med sånn varmepledd oppe på tribunen. Det, ja, det var... Det var oppleggelser for de som, hva er sa for noe, 300 kroner på, på Kjell og Kompany der fra, fra Jim Runebjordvann. Men problemet for, for de som ikke har Jim sin plass på tribunen, som faktisk har støpsle, er jo at det er ikke sånn det er 3000 tilskruer du kan ta og pluggge inn varmepledd. Da blir det dyr stømregning på, på sø og rena.
0: Ja, det får være de siste ordene for i dag. Tusen takk for at dere hørte på riktig god påske.